0: Antikolonialismus, Solidarität und das Hinterfragen der eigenen Geschichte. Von Ende der 1960er Jahre bis in die 1990er Jahre gab es im Westen breite Solidaritätsbewegungen mit der sogenannten Dritten Welt, damals auch Trikont genannt. Dort gab es viele Unabhängigkeitsbewegungen, um eine staatliche Unabhängigkeit von den Kolonialmächten zu erreichen. Aber auch die anti apartheidsbewegung in Südafrika und Namibia. Eine der Gruppen aus der Solidaritätsbewegung war der Münsteraner Arbeitskreis Afrika, kurz Akafrik. Der Akafrik hatte seinen Schwerpunkt auf das südliche Afrika, vornehmlich um Namibia und Südafrika, gelegt. Der Arbeitskreis hatte damals in Deutschland eine Vorreiterrolle. Der Münsteraner Thomas Siepelmeier war seit Anfang der 1980er Jahre zu Hochzeiten des Akafrik dabei. Wir haben ihn gefragt, wie damals die Solidaritätsbewegung aussah. Ebenso haben wir ihn gefragt, was es mit dem Traindenkmal auf sich hat. Anfang der 1980er Jahre begann der Ackerfreak, sich auch mit dem Thema zu befassen, wie in Deutschland die eigene Geschichte rezipiert wurde. So wurde damals das koloniale Erbe der Deutschen in deutsch südwest kaum hinterfragt. Ab 1982 fokussierte sich die Diskussion auf das Traindenkmal, das heute noch unverändert am Ludgeriplatz platz steht. Seitdem wird in regelmäßigen Abständen eine Umgestaltung des Denkmals diskutiert und gefordert. Aber zunächst zur Solidaritätsarbeit mit dem südlichen Afrika. Thomas, seit den 1950er Jahren haben sich die afrikanischen Staaten gegen die koloniale Herrschaft des Westens aufgelehnt. Wie war damals die Situation im südlichen Afrika?
1: Das südliche Afrika ist ja der, eigentlich erst der letzte Teil, der vom afrikanischen Kontinent befreit worden ist. Also südliche Afrika... Mosambik, Südafrika, das damalige Rhodesien, heute Zimbabwe, das, äh, Namibia, die ehemalige deutsche Kolonie Deutsch-Südwest. Das ist ja ungefähr so der Bereich, den wir mit dem südlichen Afrika bezeichnen. Und ähm, in diesem Bereich des südlichen Afrikas waren im Wesentlichen als Kolonialmächte England und Portugal engagiert, involviert. Portugal ja in Mosambik ähm, und England in Südafrika, Namibia und äh, Rhodesien. Mit der ähm, Revolution gegen die portugiesische Kolonialherrschaft ähm, ist als erstes äh, Mosambik befreit worden. Damals ist im Mutterland in Portugal, 1973 glaube ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht so ganz genau im Kopf, äh, die Diktatur, die Salazar-Diktatur gestürzt worden durch äh, eine progressive ja, Art militär, demokratische Militär runter äh, und die dann auch ähm, die Dekolonisierung äh, in Mosambik, Angola, und an den den anderen portugiesischen Kolonien, äh, Guinea-Bissau und Cabo Verde, Verde eingeleitet hat. Äh, In all diesen Kolonien fanden ja langandauernde Kämpfe statt, auch schon eben besonders während der Zeit äh, der äh, Diktatur, der portugiesischen Diktatur. Und Mosambik ist ähm, einigermaßen wichtig, auch für mich persönlich, weil ich eigentlich äh, über Mosambik zum ersten Mal von diesen äh, Kämpfen im, den Antikolonialen Kämpfen im südlichen Afrika gehört habe und das auch konkret mitgekriegt habe. Das waren die Demonstrationen, die es auch hier in Deutschland viele gab, am Ende der 60er-Jahre gegen den Bau des Kabora-Basser-Staudamms. Da sollte der Zambesi einer der größten Flüsse Afrikas aufgestaut werden, ist ja auch dann nachher aufgestaut mit einem großen Staudamm, aber das war so der Anlass, wo weltweit ähm, Demonstrationen und und Aktionen stattfanden, Äh, auch relativ Militante hier äh, von Seiten des SDS und anderer Gruppen schon Ende der 70er Jahre äh, gegen das Involvement vor allen Dingen auch von deutschen Firmen, die natürlich da massiv Geld verdienen wollten am Bau des Staudamms, äh, sowohl äh, Baufirmen wie auch Firmen, die Infrastruktur liefern für äh, Elektro, also für, die, für, den, für, die, ähm, für das Kraftwerk, was da geplant war, Siemens und so weiter. Also das war sozusagen das erste Mal, dass man äh, da damals in meinem Alter da mit Kontakt kriegt, ich war damals 13, 14. Und danach hat mich eigentlich alle versucht, alle alle Entwicklungen sowohl in Afrika wie im südlichen Afrika speziell, wie dann aber auch außerhalb Afrikas, die antikoloniale Bestrebungen hatten, auch zu verfolgen und hoffe, dass ich das so aus meinem Gedächtnis jetzt, ohne mich auf ein riesen Archiv und Bücher zurückziehen zu müssen, dann auch einigermaßen schildern kann.
0: Ja, mit Aufkommen der Studentenbewegung und 68er-Bewegung, wie du es ja schon angedeutet hast, entwickelte sich ein Paradigmenwechsel. Es wurde, nicht nur, es wurde nicht nur angefangen, die Geschichte der Elterngeneration zu hinterfragen, auch die Verbrechen des Faschismus wurden langsam erforscht und die westliche koloniale Vergangenheit und Gegenwart hinterfragt. Und in Europa, Deutschland und auch in Münster bildeten sich später Solidaritätskomitee mit, dem, mit den Befreiungsbewegungen. Wie fing es mit dem Ackerfreak an und worin sah er zu Beginn seine Aufgabe?
1: Ja, das äh, ist hoffentlich so jetzt richtig dargestellt, wie ich das sage, weil ich war selbst nicht dabei. Das fing, ähm, mit dem Ackerfreak fing es 1968 äh, hier in Münster an. Der, das nannte sich damals wohl noch Aktionskomitee Afrika. Und es war eine Gruppe von Studenten und Studentinnen. Äh, die sich insbesondere angesprochen fühlten äh, durch den Krieg in Nigeria, den ersten, äh, wie man dann so sagte, Bürgerkrieg innerhalb eines äh, gerade unabhängig gewordenen Landes, in diesem Fall Nigeria, zwischen der Provinz Biafra und der Zentralregierung. Ähm, Und das ist ja ungefähr so auch der Punkt, wo die, die westliche Erzählung auch schon anfängt, dass die Schwarzen sich ja gar nicht selber regieren können, weil da kommt es sofort zu Krieg und Terror und Mord und so weiter. Und äh, diese Auseinandersetzung, die sehr blutig war, dieser Bürgerkrieg in äh, Biafra, Nigeria, der auch eben dann hier im Westen, auch in Deutschland, sehr stark rezipiert wurde, äh, der hat dazu geführt, dass sich diese Gruppe, vor allen Dingen, ich denke war die wohl in katholischen Studentenkreisen, weil die Dokumente und die Unterlagen, die wir davon haben, die deuten also eher so darauf hin, dass die Leute aus dem Bereich der katholischen Studentengemeinde kamen. Die haben also dazu Aktionen gemacht und haben versucht darüber aufzuklären. In welchem Sinne jetzt ganz genau? Also es gibt leider keine Papiere mehr darüber oder dis, die, keine, keine Protokolle über die Diskussion, was sie gemacht haben. Es gibt noch so ein paar Unterlagen, die wir da haben. Leider aber nicht viel, weil offensichtlich die Gruppe auch relativ schnell in den 70er Jahren dann ähm, äh, relativ klein geworden ist, weil einige der Mitglieder wohl nach Bielefeld gegangen sind. Und in Bielefeld ist dieses Aktionskomitee Afrika, Akafrik, auch in Bielefeld immer viel größer gewesen. In den 70er Jahren ist der Ackerfrick dann in Münster eigentlich relativ still gewesen. Es gab da wohl nur wenige Menschen, die sich da in der, in der Gruppe engagierten. Ich weiß auch selber, weil ich ja Mitte der 70er Jahre zum Studium nach Münster gekommen bin, mein Engagement im Bereich Internationalismus und Antiimperialismus äh, waren andere Gruppen. Es gab eine ganze Reihe vor allen Dingen von Gruppen, äh, zum Beispiel Eritrea und Äthiopier, äh, mit denen äh, ich hier Kontakt hatte und mit denen ich zusammengearbeitet habe. Äh, dann aber auch äh, Iraner, es ging gerade auch in der Zeit hoch her, äh, um die Frage äh, des Kampfes gegen den Schah. Also, Iran, äh, Eritrea, Äthiopien, das waren so Stichpunkte in der Zeit, äh, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und dann aber auch äh, Zimbabwe, weil der Krieg im südlichen oder der Befrauungskrieg im südlichen Afrika startete ja eigentlich äh, konkret mit mit dem äh, antikolonialen Kampf ungefähr 1975 im in, in damaligen Rhodesien. Zu der Zeit war Robert Mugabe, der Führer der äh, Bewegung nach zehn Jahren Gefängnis, entlassen worden vom, vom Siedlerregime, vom Smith-Regime und hat dann relativ schnell im afrikanischen Ausland, zu dem Zeitpunkt in Sambia und so weiter und in Mosambik, die damals unabhängig schon geworden waren, äh, eine richtige kleine Armee aufgestellt äh, aus geflüchteten äh, Menschen aus äh, Zimbabwe und äh, diese, diesen antikolonialen Kampf haben wir auch sehr konkret unterstützt. Wir haben damals auch äh, Geldsammlungen gemacht, äh, um Waffen zu kaufen, um Fahrzeuge zu kaufen. Das war also die erste Aktion, äh, die konkret auch sagte, äh, wir unterstützen den Kampf auch dadurch, dass wir äh, die Anwendung von Gewalt äh, gegen den Kolonialherrn in diesem Falle unterstützen. Nachher ist das ja auch in El Salvador in den 80er Jahren und in Nicaragua gab es ja ähnliche ja. Kampagnen. Aber die erste fand eigentlich für die Unterstützung der ZANU statt. Äh, irgendwann hat die Bundesregierung mal 700.000 DM auf einem Konto beschlagnahmt, was wir da hatten. Aber es sind auch einige Millionen DM auch konkret dahingegangen. Aber auch andere Dinge, es sind auch zum Beispiel Druckausrüstung für, also Ausrüstung für Druckereien gemacht. Äh, gekauft worden und äh, andere äh, äh, materielle Unterstützung geleistet worden. Also es war nicht einfach nur so, dass es nur darum ging, äh, für Waffen zu sammeln, aber es war ganz klar, wenn man das so sagt, hier in der Gesellschaft der Deutschen oder Europäischen, dann dann, dann sagt man ganz klar, man stellt sich gegen alle Traditionen dieser Gesellschaften. Denn diese Tradition dieser Gesellschaften in Europa, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, bis hin zu Belgisch, Dänisch, Schwedisch, die hatten alle Kolonien. Die waren alle mal im Sklavenhandel betätigt. Und von daher ist das eben in der, in der Geschichte dieser Gesellschaften auch drin. Und wenn wir eben sagten, wir unterstützen den Kampf dagegen so weit, dass wir sogar sagen, wir unterstützen die Aufnahme des bewaffneten Kampfes dagegen, da stelltest du dich also praktisch diametral zu jeder anderen äh, Politik und, und, und geschichtlichen Erzählung in diesen Gesellschaften.
0: Ja, Und bist du dann über den Solidaritätskampf für Simbabwe dann zum AKP gekommen? Oder?
1: Ziemlich konkret so, ja. ja. Ich habe dann, äh, ich bin, ich habe ja äh, Geologie studiert, was ja eigentlich auch ein ein Fach ist, was nennt man so, auch Ideenfach vielleicht, und damals war das mehr so ein Fach, äh, damit Medizinstudenten, die im Numerus Clausus waren, hatten einen Einstieg, weil da konnten sie bestimmte ähm, Kurse belegen in, in naturwissenschaftlichen Fächern, die sie dann auch sich für Medizin anrechnen lassen konnten. Später waren wir nur noch eine Handvoll Leute, am Anfang aber mal ganz viele, weil die das dann alle da gemacht haben. Anyway, dann die Geologie ist ja so ein Fach, wo man sehr viel Exkursionen und Praktika und, und äh, Beruf, berufsmäßige Ausbildung machen muss. Und ich habe vier Monate in Zimbabwe, damals, nachdem was also anderthalb Jahre nachdem das unabhängig geworden war, äh, ein Praktikum gemacht im, im Bereich Wasser, Hydrogeologie, Grundwasser, Brunnenborn und so weiter. Und da habe ich eh mit, ich war sozusagen äh, mit einer Mannschaft von zwei bis drei Zimbabweern, also Einheimischen, äh, die mit mir zusammengearbeitet haben, sind wir übers Land gefahren, sowohl zu den Flüchtlingslagern, die es damals äh, natürlich noch gab aus dem Krieg. Und dann gab es viele Lager, wo, wo Menschen zurückkamen aus den Nachbarländern äh, nach dem Krieg und angesiedelt werden mussten. Dort haben wir dann so äh, Plätze für Brunnenbohrungen bestimmt. Und gleichzeitig habe ich aber auch auf weißen Farmen hatten wir auch Aufträge. Also es gab ja immer noch die britischen Farmer, äh, die eigentlich äh, 90, 95 Prozent des, des nutzbaren Bodens immer noch äh, hatten. Und das war ja eines der Probleme, warum Zimbabwe heute auch noch solche Probleme hat, ist ja, dass keine Landreform durchgeführt wurde, obwohl es eben in dem Lancaster Abkommen, was zu der Machtübernahme geführt hat, 1979 äh, so verabredet war. Was ich sagen wollte ist für mich persönlich war es eben so, dass ich sozusagen diesen sterbenden englischen Kolonialismus in seiner ausgeprägtesten Form noch kennenlernen konnte. Ich wurde dann, wenn wir auf so eine Farm kamen, wurde ich dann zum Tee gebeten und meine Mitarbeiter mussten oder die wussten, dass sie dann in in Compound gehen, also zu den äh, anderen schwarzen, Südafri- äh, schwarzen Zimbabweern, die auf der Farm arbeiteten, und da versorgt wurden, Essen und Trinken bekamen. Und ich wurde also ins Farmhaus eingeladen als Weißer. Ja, immer, noch auch, die immer noch Rassentrennung dann. Die, war immer noch Rassentrennung. Es war aber auch für mich ganz bewusst, ich habe es ganz bewusst genossen, das noch zu erleben, weil ich ja wusste, wir haben die besiegt. Äh, wir, ich brauche auch keinen mehr zu überzeugen. Wir sind die Sieger. Also, die, die Zimbabwische Nation plus diejenigen, die sie unterstützt haben. Es war einfach äh, sozusagen äh, ein unglaubliches Erlebnis, noch zu, mitzubekommen, wie denn dieser ganze, ähm, wie dieses ganze System funktioniert hatte, was es für Äußerlichkeiten hatte, wie, wie da bestimmte Rituale auch gemacht, äh, produziert wurden oder, oder ähm, ja, produziert wurden im Leben dieser Farmer und wie sie sich gegeben haben. Das habe ich alle sozusagen.
0: Die haben so gelebt, ne- als wenn Simbabwe nie unabhängig geworden wäre. Ja,
1: also sie konnten natürlich die Wirklichkeit nicht, äh, nicht negieren. Ja, aber zu Hause in, in ihrem Einflussbereich war, war, war das immer noch getrennt und so weiter. Und als ich dann 82, Anfang 82 wiederkam, ich hatte auch dann, zusätzlich war ich auch in Südafrika gewesen. Also wir waren in Simbabwe gab es eine große Gruppe von Flüchtlingen aus allen, vor allen Dingen südafrikanischen Ländern, aber auch aus anderen Ländern. Und dann, während der Zeit, wo ich da war, gab es in Südafrika wurde ein Gewerkschafter ermordet von der Polizei. Ein sehr bekannter Arzt, ein weißer Arzt. Und dann hieß es. Wir müssen zur Beerdigung. Wer kann gehen? Die anderen konnten alle nicht, weil sie sozusagen gesucht wurden. Ich wurde dann ausgewählt, sozusagen nach Südafrika zu fahren, weil ich war ja junger Student aus Deutschland, noch nicht irgendwie auf irgendwelchen Polizeilisten. Da kam ich ja später drauf. Und so bin ich eben zum ersten Mal überhaupt in Südafrika gewesen, auf der Beerdigung eines oppositionellen weißen Gewerkschafters. Und äh, da der eben auch auf einem weißen Friedhof beerdigt werden musste, auch die Friedhöfe sind ja getrennt gewesen während der Apartheid, gab es dann einen großen Beerdigungssuch, eine große Demonstration. 15.000 Menschen, fast nur Schwarze. Die Weißen konnte man an der Hand abzählen, unter anderem ich selber. Aber es konnte ihnen nicht verboten werden jetzt, was eigentlich normalerweise ja verboten war, in die weißen Viertel zu ziehen, um den Genossen zu beerdigen. Auf einem weißen Friedhof. Und das hat so einen Eindruck bei mir hinterlassen. Auch die ganze Aktion und die Geschlossenheit und die Kraft, die dahinter steckte, hinter den 15.000. Das für mich klar war, wenn ich wieder zurück bin, dann muss ich ich da was weitermachen. Und das ist eben, dass ich dann 82 äh, als ich zurückkam hier in Münster den Kontakt gesucht habe, auch den Ackerfrick, der dann, äh, da waren dann äh, auch sehr kampfbereite Menschen drin, ähnlich wie ich, die auch sehr froh waren, dass sie ähm, jemanden äh, kennengelernt haben, der gerade sozusagen aus dem Gebiet zurückkam. Also das merkt man, merkte schon, äh, dass sich dass die, die Situation geändert hatte, dass man kämpferischer wurde, dass man auch sagte, dachte, Vermutlich war das eben alles der Einfluss auch äh, der der zimbabwischen ähm, Nationenwerdung oder der zimbabwischen Revolution 1980, äh, dass also das vorwärts gehen musste und man sagte, wir müssen jetzt auch die letzten Reste des Rassismus und der Apartheid in Namibia und Südafrika abschaffen.
0: Es gab in den 70er bis 90er Jahren verschiedene Strömungen in der Solidaritätsarbeit. Zu welcher Strömung gehörte der Ackerfreak?
1: Ja, der Ackerfrik äh, gehörte, äh, zu der Strömung, die die Menschen unterstützten äh, in den Ländern. Das haben wir jetzt speziell in, in äh, Namibia und Südafrika, hauptsächlich innerhalb des Landes, ähm, die ihr Leben selbst bestimmen wollten, um es ganz grob zu sagen. Äh, es gab, nicht, es, es, es gab anerkannte Befreiungsbewegungen der UNO. Das waren die beiden African National Congress und Pan-African Congress für Südafrika und die SWAPO, äh, South West African People's Union Organization äh, in, in Namibia. Die waren sozusagen schon in den 60er Jahren von der UNO als die Repräsentanten dieser beiden Länder anerkannt worden an, und nicht die äh, Apartheid-Regierung. Aber neben diesen beiden sozusagen, oder neben diesen drei sozusagen offiziellen Organisationen ist, ist eben im Laufe der 70er Jahre vor allen Dingen und dann in den 80er Jahren eine große, große Menge von, von sogenannten Civic Organizations und äh, ganz verschiedenen Organisationen innerhalb der, des Landes gekommen. Die äh, Befreiungsbewegungen waren praktisch außerhalb. Die haben innerhalb des Landes auch eine ganze Zeit lang kaum Einfluss gehabt großen Aufschwung hat ähm, die Bewegung vor allen Dingen in Südafrika erst 1976 bekommen durch die die, äh, Aufstände der Schüler und Studentinnen ähm, in Soweto und in anderen Ghettos und das war getrieben von der Black Consciousness Bewegung. Black Consciousness heißt eben schwarzes Selbstbewusstsein, das war eine ganz andere Orientierung, nicht ganz anders, aber es war eine Orientierung auf sich selber, auf die eigene Kraft. äh, äh, Die ging nicht dahin, irgendwo Unterstützung im Ausland zu suchen, ob das jetzt die Sowjetunion oder China oder wer auch immer war, an die man sich dann wandte, oder die westlichen Länder, die aber sowieso ja kaum damit was zu tun haben wollten, außer ein paar, vielleicht Schweden oder so. Es ging darum, die eigene Kraft in in den eigenen Communities zu stärken. Und auch abzuwehren, dass weiße Liberale sich zu sehr einmischten, was die Menschen damals, vor allem die Schüler und Studenten, dieses Gefühl hatten, dass eigentlich viel zu viele weiße sich einmischen in ihren Kampf mit irgendwelchen Ratschlägen, mit Vorschlägen und so weiter und dabei auf, die, auf Abwege führen. Sie haben denen dann gesagt, das ist schwarzes Selbstbewusstsein, Black Consciousness. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht das. Macht das in euren Gem- Communities. Da müsst ihr, da, das sind die, so der Stumbling Block, also das, der, das Problem liegt in diesen weißen Communities. Ihr seid die Rassisten oder eure Communities sind die Rassisten. Ihr seid diejenigen, die äh, uns ausbeuten mit billig Arbeitskraft oder Sklaverei sogar. Und ihr seid diejenigen, äh, die uns in Ghetto sperren, und die uns die Bewegungsfreiheit nehmt und so weiter. Also es ist nicht die Frage, was ihr für uns tut, sondern was ihr für euch tut in euren Communities, wie ihr diese Probleme Hm. angeht. Und das ist ist, äh, schwer genug. Alles andere ist eine Flucht vor euren eigenen Problemen. Und das ist Black Consciousness, ganz grob gesagt jetzt mal. Ja, und sozusagen der Gegenpart dazu. Der Gegenpart. Und Black Consciousness, die, die sozusagen... Diese Gruppen, die sich auf diese Ideologie oder diese, äh, was soll man sagen, dieses Bewusstsein stützen, auch jetzt heute noch stützen, das ist eigentlich, äh, war eigentlich unsere, unsere Hauptrichtung, die wir unterstützt haben. Obwohl wir auch die anderen natürlich unterstützt haben. Wir haben niemals einen, äh, irgendwo gesagt, nein, die nicht, sondern wir haben immer alle unterstützt, die, die kämpfen. Aber wir haben, man muss doch schon sagen, dass Black Consciousness für uns... Äh, Vorrang nicht, aber unsere liebsten Genossen und Genossinnen waren.
0: Ja, eben. Und ihr wolltet ja auch keine Almosen oder Mitleid in südliche Afrika schicken, sondern Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Ich zitiere mal aus einer Broschüre von euch. Ziel des Be- Befreiungskampfes in Afrika muss das Selbstbestimmung der Völker sein. Die Völker Afrikas führen den Kampf gegen die sie unterdrückenden Strukturen selbst. Also wie sah dann eure Solidaritätsarbeit konkret aus?
1: Ja, eben auch nach dem Diktum, was ich eben gesagt habe, auch wir als Weiße, hauptsächlich Weiße, es gab ja kaum auch schwarze Menschen damals, ganz wenige nur, die in Deutschland lebten. Wir eben als Weiße und Teil dieser weltweiten Unterdrückerherrschaft eigentlich, müssen in unseren eigenen Communities, in unseren, unter unseren eigenen Kreisen dafür Aufklärung, Sorgen tre- und, und Unterstützung organisieren und das war eben unsere Aufgabe in Münster dann, die wir uns gen- vorgenommen hatten, dass wir sagten, in Münster müssen wir die Solidarität und den, für, diese, für diese Kämpfe und den Widerstand gegen die ganzen äh, Firmen und Institutionen und auch die Regierung auf deutscher Seite, die dort involviert sind, organisieren. Das war sozusagen und unsere Solidaritätsarbeit im Wesentlichen. Wir haben also nicht ähm, für für den den Bau eines Brunnens hier oder dort etwas Geld gesammelt, sondern wir hatten hatten immer klare politische Ziele, die wir auch äh, mit mit unseren Kampagnen, wir haben Kampagnen richtig gemacht, politische Kampagnen, ob das jetzt Früchteboykott ist, wo wir die evangelischen Frauen zum Beispiel natürlich unterstützt haben, weil es eine richtige Aktion war oder gegen, äh, des, äh, gegen Militärfirmen hier in Deutschland, die äh, äh, militärische Lieferungen an, an das Apartheid-Regime gemacht haben, oder Bergbaufirmen, die äh, mit Bergbaukonzernen in Südaf- im südlichen Afrika unterwegs waren. Äh, alle das äh, waren immer Kampagnen gegen dieses Involvement, gegen da, dagegen, dass, dass die Firmen und Institutionen immer weiter äh, die das Apartheid-Regime unterstützt. Ja, du,
0: du hast schon gesagt, dass es auch um die Sachen, die in, vor Ort in Deutschland passieren, dass es darum geht. Und ja. vielleicht nehmen wir eine konkrete Aktion. Die Dülmner Firma Hatzemag hat Technologie für den Uranabbau nach Südafrika geliefert. Damals gab es einen UN-Boykott für Südafrika. Das war illegal, äh, die Lieferung. Trotzdem geschahen die. Und wie sah da euer Protest
1: aus? Ja, Uranabbau, äh, Uranbergbau ist ja in Südafrika und besonders auch in Namibia äh, eine der Haupteinnahmequellen im Bergbaubereich. Und äh, da hatte sich konkret auch... Äh, unsere Aktionen gegen äh, Uranbergbaufirmen in diesen beiden Ländern äh, gekreuzt mit der Anti-AKW-Bewegung. und Wir hatten sehr viel Unterstützung und sehr viel Zusammenarbeit dann eigentlich mit, mit Gruppen aus der Anti-AKW-Bewegung und äh, das hieß dann aber auch, dass wir nicht alleine meinetwegen vor dem Tor von Hatzemarkt standen oder vor anderen äh, Gebäuden, sondern dass wir immer auch sehr viel Menschen aus, aus, aus den anderen Gruppen hatten. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich als, ja, als Ackerfrik, kann man schon sagen, äh, einen großen Teil dieses Bewusstseins, in der Dam- damals in den 80er Jahren dazu geschaffen, in der Anti-AKW-Bewegung, äh, dass der Kreislauf, der Atomkreislauf ja ein bisschen größer ist, als nur das Atomkraftwerk, was bei uns in der Ecke steht. Sondern es bedeutet ja, dass erstmal auch das Uran gefördert werden muss. Und im Laufe der 80er Jahre hat sich dann eine ganz große Kampagne eigentlich auch gegen den Uranbergbau entwickelt, wo wir schon sehr, sehr, sehr deutlich und sehr häufig mit involviert waren. Wir haben als ackerfried 1988 auch ein Buch geschrieben, anhand des namibischen Uranbergbaus den weltweiten Urankreislauf untersucht, bis dahin, dass Uran ja auch dadurch... Durch die Düngung zum Beispiel auf unsere eigenen Äcker hier kommt, also Phosphor, äh, Phosphatdüngung ist immer mit Uran äh, involviert. Das war eine der Erkenntnisse, die, die in den 80ern immer macht einen Plopp machten. Ja, aber das heißt also, wir haben das sogar bei uns auf dem Teller und so, und da wurde dann die Geschichte, äh, kam dann äh, die, kam die Untersuchung darüber hoch, dass eben auch ähm, geringe Radioaktivität oder leichte Radioaktivität schon zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann, dass man nicht auf den, auf den Supergau in einem Atomkraftwerk warten muss, sondern unser, unser tägliches Leben schon durch ganz viele Einflüsse radioaktiv versorgt werden kann. Also es war schon so ein Punkt, wo dann äh, eine Zusammenarbeit von vielen, vielen Bewegungen, vielen, vielen Menschen herstellen konnten.
0: Du hast eben gesagt, ähm, ihr habt den Befreiungskampf, den damaligen unterstützt. Äh, wie machst du heute Solidaritätsarbeit mit dem Süd, südlichen Afrika, Südafrika und an
1: Namibia? Äh, es gibt äh, heute in Südafrika äh, und in Namibia äh, Strukturen die so ein bisschen ähnlich sind wie hier. Man hat natürlich die offiziellen Parteien, das ist auch mehr als nur der ANC oder so, sondern es gibt ja 10, 15 kleine und größere Parteien, allein in Südafrika, auch in Namibia viele. Und gleichzeitig gibt es natürlich eine eine politische Bewegung, die sich nicht unbedingt in Parteien organisiert, sondern in Gruppen, in äh, Zentren, Manchmal auch nur in Städten oder auf dem Land in bestimmten Bereichen, um bestimmte Themen herum, eigentlich auch so, wie wir das sonst auch finden äh, in in politischen Bewegungen heutzutage. Und da äh, unterstütze ich vor allen Dingen in in Kapstadt und um Kapstadt herum, aber auch auf dem Land dann eben äh, Gruppen, äh, die sich äh, mit... äh, ja, mit ähnlichen Problemen wie hier auseinandersetzen. Ob das zum Beispiel äh, die Unterstützung von Waffenfirmen ist, die das auch das südafrikanische, die südafrikanische Regierung jetzt macht. Es gibt äh, Rheinmetall, zum Beispiel in Südafrika, die äh, 51 Prozent der größten südafrikanischen Waffenfirma Denel gekauft haben. Also ist jetzt Südafrika und, und Deutschland in Bezug auf Waffenproduktion, Munition, Kanonen und so weiter ganz eng beieinander, weil es eine, praktisch eine deutsch itafrikanische Firma ist. Die so, so wie in Deutschland Proteste gegen Rheinmetall ja. und, und Waffenexporte sind, hm.
0: gibt es auch in Kapstadt Proteste gegen dortigen Rheinmetall. Ja.
1: Und da gab es eben auch zum Beispiel eine, eine große Explosion vor zwei, zweieinhalb Jahren, jetzt, ja, zwei Jahre, 2018, in der, in der Munitionsfabrik von, von Rheinmetall. In Kapstadt, ganz in der Nähe, wo auch unser Büro ist, wo ich im Augenblick eben, wo ich seit einiger Zeit eben auch beruflich arbeite, wurden acht Menschen getötet. Und das ist eine der Kampagnen, die wir dann in beiden Ländern führen können. Ne? Das ist immer noch nicht aufgeklärt, was da wirklich passiert ist. Rheinmetall hat ein riesen Gelände dort in der Nähe, war fast schon in der Stadt selber aus der sie dann Schießübungen machen in den Indischen Ozean hinein, also da wird dann das ist direkt an der Küste mehrere, mehrere hundert Hektar ich glaube sogar über tausend Hektar und dann wird werden Kanonen dort ausbrüht, Munition ausbrüht, indem in, in Richtung des Ozeans geschossen wird der ja direkt da ist ja, alle solche Sachen passieren heute oder Unterstützung von, von Gruppen die einer der wesentlichen Punkte in der Diskussion in Südafrika ist das sogenannte ähm, Tax Evading, das, was große Firmen, Konzerne versuchen, äh, keine Steuern im Land zu zahlen, wo sie meinetwegen ihre Minen oder ihre Betriebe haben, sondern das in irgendwelche äh, Tax Havens, also Inseln, Bermuda, Isle of Maine oder wo auch immer, äh, auszu, äh, Steu- Steueroasen. Steueroasen, Steuerflucht zu betreiben. Das ein ganz wesentlicher Punkt ist, weil natürlich äh, Steuerflucht bedeutet, dass äh, dem Land Geld entzogen wird, sowohl auf der staatlichen Seite, also indem keine Steuern gezahlt werden, aber auch indem äh, Gewinne nicht versteuert werden, werden eben auch den Arbeitern mögliche Lohnerhöhungen ent- vorenthalten. Das muss man auch sehen. Das sind alles ähm, äh, Dinge, die äh, dann nicht nur konkret den, den Staatshaushalt betreffen, sondern die, auch den Einzelhaushalt eines Menschen oder einer Familie Dadurch, dass sie immer noch auf dieser ähm, teilweise recht beschissenen Ebene leben müssen und und, äh, viele Dinge, die wir hier für für ganz normal halten, sich eben nicht leisten können.
0: Ja, also Solidaritätsarbeit ist immer noch gefragt für Südafrika und die anderen afrikanischen Staaten. Umwelt, ähm, Waffenexporte, ähm, Steuergerechtigkeit. Wir haben noch ein zweites Thema, und zwar das denkmal und antikoloniale Geschichtspolitik. Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr euch auf auch die eigene Rolle konzentriert habt in der Solidaritätsarbeit, und im Endeffekt war das ein ein Beispiel, wie ihr das gemacht habt. Ihr habt euch in den 80er Jahren dann auch auf die eigene Geschichte, nicht nur die eigene Gegenwart, äh, fokussiert. Denn Deutschland war ja äh, vor dem Ersten Weltkrieg Kolonialmacht, unter anderem in Namibia, dem damaligen Deutsch-Südwest. Äh, worum ging es da erstmal in der, als Kolonialmacht äh, Deutschland? Wie war die Situation in Namibia?
1: Ja, es gab ja die Berliner Konferenz in 1884, in der äh, Bismarck sozusagen als der äh, ehrliche Makler unter den imperialistischen Mächten, den europäischen imperialistischen Mächten, auserwählt worden war, also zu, den Streit um den Zugang zu den afrikanischen Kolonien zu regeln. Und dafür wurde diese Konferenz veranstaltet in Berlin 1884.
0: Und Deutschland wollte auch ein Kuchenstück
1: abhaben. Deutschland wollte nicht nur ein Kuchen, hat er ja mehrere Kuchenstücke dann auch bekommen, die... Äh, imperialistischen Mächte. Sie regelten also praktisch die Grenzen, damit es eben auch nicht zu Kriegen zwischen denen kommt, um die Aufteilung Afrikas jetzt in diesem Falle. Und ja, Deutschland bekam also das, was heute Togo ist und einen großen Teil des Kamerun an der westafrikanischen Küste. Dann bekam es eben Deutsch-Südwest, das, was heute Namibia ist. An der Namibischen, äh, an, der, an der Westküste, auch, aber an der Südwestküste dann weiter südlich. Und auf der Ostküste, auf der Seite ähm, des Indischen Ozeans, bekam es eben äh, das, was heute Tansania im Wesentlichen ist, also Deutsch-Ostafrika. Äh, Teilweise also auch vorher noch äh, Besitzungen im Bereich, äh, was heute Ruanda und äh, Burundi ist, was nachher von den Belgiern dann übernommen wurde. Also es war schon ein relativ. Großes oder großer Anteil des afrikanischen Kuchens, den sie sich da gesichert hatten. Und in Deutsch-Südwest war dann eigentlich auch der Aufbau einer sogenannten Siedlerkolonie am weitesten fortgeschritten, also weiter als in Togo, Kamerun oder Tansania, weil ähm, das Land auch relativ, es war relativ groß und und es lebt nur sehr wenige Menschen, Ureinwohner oder Einheimische dort. es war eben auch jetzt nicht vom, vom, vom Potenzial her sofort sichtbar, dass es vielleicht äh, Riesenvorräte an Gold oder äh, Goldkohle und ich weiß was sonst noch, damals Diamanten wurden gesucht, das war alles nicht unbedingt dort zu finden. Erst später äh, ist ja, sind ja Diamanten dann an, in Süd, im Süden Namibias entdeckt worden. Es wurde also erstmal eine Siedlerkolonie entwickelt. Und Siedlerkolonie hieß dann, dass diejenigen, die Einheimischen, die dort lebten, auch wenn es nur sehr wenige waren oder relativ wenige, und verstreut dort lebten, weil sie solche großen Mengen Land in Anspruch nehmen mussten, um ihr Leben zu fristen. Das war eben kein sehr gutes, vom landwirtschaftlichen Standpunkt her, sehr gutes Land. Diese Menschen wurden also vertrieben und dafür wurden deutsche Farmen aufgebaut und deutsche Familien und deutsches Militär kam und so weiter. Und das haben sich die äh, Menschen irgendwann nicht mehr äh, bieten lassen. Schon in den 90er Jahren des äh, des 19. Jahrhunderts wurden einige Aufstände dort gemacht. Dann Mit äh, 1904 bis 1907 äh, war also ein richtiger Aufstand dann in Namibia gegen die deutsche Kolonialherrschaft ausgebrochen. Äh, Hauptsächlich getragen von den Herero und den Nama. Und der wurde dann eben blutig und brutal äh, nieder und zurückgeschlagen von Seiten des deutschen äh, Kaiserreichs mit all den äh, Implikationen, die dabei drin waren, aber vor allen Dingen auch schon äh, sozusagen die Anlage von Konzentrationslagern ist in diesem Krieg passiert. Äh, die überlebenden Herero, die also von diesen, die diesen Völkermord äh, überlebt hatten, wurden, auf, zum Beispiel auf einer Insel, vor die sogenannte Haifischinsel, vor Lüderitz ähm, interniert, mit, unter übelsten Bedingungen. Es wurde Vernichtung durch Arbeit schon betrieben. Es wurden dann Eisenbahnstrecken von der Küste nach ins Landesinnere gebaut, zwei große Linien von Zwergkotmund und von Lüderitz. Äh, und äh, noch heute sieht man überall die äh, praktisch die kleinen oder die Gräber, die verlassenen Gräber, die nur mit einem Stein gekennzeichnet waren, von den Menschen, von von den schwarzen Menschen, die an an der Zwangsarbeit und an der Überarbeit zugrunde gegangen sind. Also das ist, das hat schon sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was äh, 30, 40 Jahre später von den Faschisten, von den Nazis eingerichtet wurde als äh, ähm, Konzentrationslager und Vernichtung durch Arbeit, um die europäischen Juden zu vernichten im Zweiten Weltkrieg dann. Diese, diese, diese Vergleiche die waren uns auch schon so ein bisschen bewusst. Aber im Wesentlichen war natürlich unser Antrieb, da ist noch nie was oder ist noch nicht viel darüber geforscht worden und nicht viel darüber geschrieben worden. Es gab eine sehr gute äh, Arbeit schon aus der DDR. Aber
0: nochmal vielleicht einen mhm. kleinen Schritt zurück. Ähm, die wurden ja nicht nur in Lager gesperrt und und ausgebeutet und zu Tode geknechtet, sondern in konkreten Krämpfen wurden sie ja nicht nur ermordet, sondern auch bewusst äh, in eine Wüste gejagt und ähm, äh, sind da elendig verreckt, verdurstet. Richtig, und 80, 90 Prozent der Herero haben das, das ja haben erst.
1: erst nicht überlebt. Haben das nicht überlebt? Deswegen sagte ich, dass die Überlebenden, die wurden eben, also aber vorher war natürlich der Akt, den du da schilderst, das war die Vernichtung, äh, auch indem dem zum Beispiel in die Wüste getrieben wurden, in die Wasserlose Omaheke. Das wusste die äh, äh, deutsche Heeresleitung damals, und es war klar, dass die meisten da verdursten würden. Einige konnten sich retten dann in, die, in Richtung Botswana, also Botswana Land war das britisch. Da haben äh, Hereros dann auch äh, Jahrzehnte nachher gelebt und kommen erst jetzt zurück. Das sind aber eben auch Überlebende aus diesem äh, Völkermord, der damals äh, passierte und der eben natürlich 60, 70, 80 Prozent der Nama und der Herero vernichtet hat. Und die Überlebenden wurden dann auch noch in diese Konzentrationscamp gesteckt äh, und zur Zwangsarbeit und zur Vernichtung durch Arbeit praktisch auch benutzt. Nicht benutzt, sondern Es wurde wurde ihnen angetan. Es ist ja, die die, die Zahlen sind sind, relativ schwierig auseinander zu dividieren. Wer äh, wer ist jetzt direkt in in diesen ersten äh, großen Vernichtungsfeldzug äh, getötet worden? Wer ist durch Arbeit oder durch die äh, äh, Verhältnisse in in, in dem KZ umgekommen? Äh, Im Endeffekt ist es so gewesen, dass also die Herero und nama Völker massiv dezimiert worden sind durch äh, deutsche Kolonialherrschaft. Und äh, um das dann nach Münster weiterzuspinnen, eine der Einheiten, die daran beteiligt waren, waren offensichtlich dieses äh, Trainbataillon, also ein Versorgungsbataillon, was hier in Münster schon seit Jahrzehnten, ich glaube 1865, sind die hier äh, reingekommen in Münster und hatten ihre Kaserne hier. Man muss ja verstehen, Münster war immer eine preußische Garnisonsstadt. Von Münster sind ganz viele, oder Münster war immer eine Verwaltungsstadt und Garnisonsstadt für, für, das, für das preußische, nachher das deutsche Heer. Und ähm, später, 1920, ist von Münster aus äh, die Rote, Rote Ruhrarmee bekämpft worden. Das waren, von Münster wurden die Soldaten und die Einheiten geschickt. Ja. Die Rote Ruhr-Armee ist einmal bis nach Hiltrup ungefähr gekommen, wurde da auch in seiner so Schlacht, dann in einer kleinen Schlacht besiegt. Also Münster hatte immer eine ganz zentrale äh, Position für, für, für das preußische und deutsche Militär. Und eine ganze Menge von äh, Einheiten äh, haben also ihre Kasernen hier gehabt. Weißenburg-Kaserne, dann die anderen Kasernen, die wir äh, alle jetzt auch noch kennen, wo teilweise jetzt erst äh, äh, Wohngebiet rausgemacht werden, ne, was bis ja, jetzt die Briten ja. auch hatten. Und da gab es also, dann dieses Denkmal, was genau, am, am Ludgeriplatz steht. Zurück, und das ist dem, zurückgeführt auf Münster, ja,
0: manifestiert sich das im Denkmal. Und, für das Tränenbataillon,
1: ähm, für diese Versorgungseinheit.
0: Hm. Ihr habt euren Protest daran aufgehangen am, am Anfang. Das, das ja,
1: das ist auch. Äh, wie, wie ist uns das überhaupt aufgefallen? Weiß ich, äh, oder wie kamen wir überhaupt dazu? Weil das war ja eigentlich nur einfach nur ein Stück Stein, was da stand. Vermutlich haben wir es irgendwann mal näher angeguckt und kam, kamen wir da drauf und dachten, was, Namibia oder, oder Deutsch West steht da ja drauf. Und, und da ist uns das wohl sozusagen, ist uns da einiges aufgegangen und wir haben daraus natürlich dann wieder eine Kampagne gestrickt und eine Kamp- politische Kampagne gemacht, weil es natürlich genau da reinpasste, was wir ja schon die ganze Zeit diskutierten. Und da wurde 1982, Ende, äh, im Dezember, haben wir zum ersten Mal dann äh, eine öffentlichkeitswirksame Aktion gemacht, indem wir da äh, eine riesenschwarze Plastikplane äh, geholt haben äh, und die über das Denkmal geworfen haben, an irgendeinem Freitagnachmittag oder so, äh, während alle Leute natürlich in der Stadt waren und einkaufen und wir dann da Flugblätter verteilt haben und äh, Ansprachen und so weiter gemacht haben. Äh, vermutlich kam auch dann irgendwann die Polizei und hat das aufgelöst oder so. Ich kann mich schon gar nicht mehr genau erinnern. Gibt es andere vielleicht, die das noch sagen können. Ähm, aber das war der Start äh, der Kampagne gegen äh, dieses Denkmal. Was wir dann immer, wir haben damals schon gesagt, die Parole war auch auf, dem, äh, auf der Plastikplane geschrieben, dieses Denkmal ist ein Schandmal. Also für uns ist das ein Schandmal. Eine äh, Glorifizierung der kolonialen Schandtaten, die... Unter anderem dieses Trainbataillon mit zu verantworten
0: Also, also konkret die Stele ist erstmal ein Gedenk- Gedenken an das Trainbataillon, ja. aber vor, nicht
1: konkret an die. Äh, äh,
0: vor der, der Stele ist noch ein Gedenkstein, wo genau zwei Soldaten in Süddeutsch-Südwest umgekommen Völkern, sind. Ja. Und bei, auf der anderen Seite, Bei dem Völkermord. Auf der ja, anderen Seite der, haben, der, wir noch, haben wir noch eine Tafel für einen ja. Soldaten des Trainbataillons, der beim
1: Bei der Niederschlagung des Boxeraufstands
0: umgekommen ist, genau.
1: Aber die gehörten nicht von Anfang an dazu, die sind nachher irgendwann dazugefügt worden, weil sie aus irgendeiner Kaserne dann, wo sie eigentlich waren, diese beiden äh, äh, Sterbetafeln oder äh, Erinnerungstafeln an die Soldaten, die sind nachher erst dazugekommen. Ich glaub, die sind 19, na, ja, 1928, drei, vier 20, Jahre
0: später ja. ans Denkmal dran drangekommen. Genau. Aber es war
1: erstmal ein Denkmal, was, was sozusagen sich der Tradition dieses Bataillons widmen sollte. Ja, ne? konkret, konkret erstmal Erster
0: Weltkrieg ja. und dann kamen da die. Ja, die das war schon
1: früher. Ich glaube, die waren auch schon involviert äh, beim, bei der Niederschlagung der Pariser Kommunen vor 150 Jahren, jetzt 1870, beim Deutsch-Französischen Krieg das sind alles so Dinge, die wir zum Beispiel im Augenblick diskutieren und gucken, dass wir da möglichst viele Informationen auch bekommen. Ja. Und äh, auch das jetzt nochmal äh, unter dieser Perspektive. Ja, aber ich glaube, glaub, der
0: auch, konkrete Aufhänger, dieses Training mal selber aufzustellen, war, glaube ich, das Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Genau, ja, ja, ähm, ja, Und die Schweinereien wurden ja sowieso nicht mitgedacht. Ja,
1: genau. Also es ging natürlich in, auch in der... Periode nach dem Ersten Weltkrieg wurden ja jede Menge Denkmäler aufgestellt. Es ging immer um äh, aufrechtzuerhalten, dass die Deutschen eigentlich nie verloren hatten, immer in den Rücken gestochen. Also, äh, ja, da war was mit Revanchismus, ne? Durchstoß und so weiter. Revanchismus und daraus ist ja dann eben auch im Wesentlichen mit der der Faschismus geboren worden. Ne? Hm. Oder konnte sich äh, zu seiner äh, nächsten, äh, zu seinem nächsten Krieg dann organisieren, aus diesem Bewusstsein heraus leider. Ja. Gut,
0: zum Protest zurück. Nach hm. der Verhüllung mit dem Spruch, dies ist ein Schandmal, habt ihr aber auch weitergemacht, weil das war ja erstmal nur eine Einzelaktion.
1: Ja, genau. Da, dann ging es eben, dass man auf der einen Seite die Stadt aufgefordert hat, hier, das geht doch nicht so, ihr könnt das doch nicht stehen lassen und so weiter. Und das war natürlich damals noch viel un als es heute ist, weil heute sind die Informationen alle mehr oder weniger auf dem Tisch. Damals gab es ein einziges Buch, wie ich sagte, von diesem DDR- Historiker, Dr. Drexler oder Professor Drexler und der wurde natürlich auch nicht anerkannt, weil es ja ein Kommunist gewesen oder ein dreckiger Roter aus, von drüben. Da musste man schon eigentlich lange sagen, ja, aber der hat alles aufgedeckt oder schon sehr viel aufgedeckt, was das könnt ihr gar nicht leuchten. Und dann gab es natürlich auch an deutschen Universitäten, äh, einige, die das dann auch äh, einige Historiker, die das äh, auch dann bestätigt haben und ihre eigenen Untersuchungen da auch schon hatten oder in Münster selber. an der Uni gab es auch äh, ähm, Reinhard Köster zum Beispiel, einer, der war damals äh, ja, so eine Art Junior Professor würde man heute sagen, hat aber sehr viel Seminar gemacht und studentische Arbeit auch unterstützt, so dass wir da auch wissenschaftliche Beratung natürlich hatten und wissenschaftlichen Hintergrund. Und mit, mit der Zeit haben wir dann, 1984 ist das glaube ich gewesen, oder 85 diese große Veranstaltung gemacht, die Podiumsdiskussion mit vier Professoren zu dem Thema, von denen praktisch dreieinhalb auch die Völker- Mordthese schon damals unterschrieben haben und richtig hielten. Also der halbe, also wo ich ihr, sagte, ihr, Professor... ihr, ihr ja. habt gesagt, das ja. war ein Völkermord. Ja. haben das auch belegt die mit den... UNO Dachen.
0: selber hat es ja auch schon ja. lange äh, belegt gehabt, dass es Völkermord war. Ihr hattet mhm. Wissenschaftler dabei. Ähm, ihr hattet aber auch eine Bundesregierung, die meinte, Völkermord kann das nicht gewesen sein. Völkermord nee, überhaupt nicht. kann man doch nicht irgendwie inflationär benutzen, das nee. mit dem Begriff.
1: Völkermord... W- war ja auch damals, bis es überhaupt auch für den den Mord, für die Vernichtung der europäischen Juden anerkannt war, hat das ja auch äh, eine ganze Zeit gebraucht. Das äh, ist ja äh, auch, dass die Wehrmacht zum Beispiel unter Feuer gerät, ist ja auch erst in der Zeit angefangen. Bis dahin war ja auch die Wehrmacht immer noch eine Institution. Ja, wir haben zwar vielleicht den Völkermord an den Juden, das war aber die SS immer, das waren immer die große Menge der Menschen, die Wehrmacht und so weiter, die war immer ganz sauber.
0: Naja, ja, wir und sind ja in den 80er Jahren, ja. dass die Wehrmacht genau. Dreck am Stecken hatte, das wurde ja erstmal groß anerkannt erst in den 90er Jahren.
1: Ja, und das fing da erst an, dass, dass, dass man sich darüber auch Gedanken machte, dass die einzelnen äh, Aktionen der Wehrmacht, die einzelnen Kriegszüge, die einzelnen äh, Organisationen der Wehrmacht, die einzelnen Divisionen und so weiter, überhaupt erst untersucht wurden. Das fing erst da an. Und trotzdem war... Äh, dann auch für, für den Bereich äh, deutsch Südwest schon klar, ja, das ist eigentlich auch äh, Völkermord. Äh, also was ich sagte mit dreieinhalb, diese eine halbe, das war äh, der Professor Gründer, äh, der, dem, der sich dem nicht ganz so anschließen wollte. Auf jeden Fall haben wir dann mit diesen Professoren und, und auch mit äh, Mitgliedern des Rats der Stadt Münster, der Parteien, Fraktionsvorsitzenden, hatten wir eingeladen, äh, das eben auf dieser Ebene einmal in dieser großen Veranstaltung diskutiert und gleichzeitig eben dann auch äh, versucht, daraus konkrete Schritte abzuleiten, Forderungen auf den Tisch zu legen. Das Ding muss weg oder umgestaltet werden oder was immer. Das war also von Anfang an äh, äh, unsere Forderung. Und äh, Und ihr
0: hattet ja auch konkret dann in dem Jahr auch einen Gedenkstein aufgestellt? Das hm. kam
1: dann ja, nachdem die sich eben auch nicht bewegt hatten und, äh, und sagten, nee, erstmal kann man das nicht, äh, den Begriff nicht für dieses, äh, für dieses Ereignis äh, anwenden. Und ähm, zweitens wollen wir auch gar nicht jetzt von sozusagen von, von später irgendwelche Ereignisse jetzt äh, bewerten. Es ist ja immer eine beliebte äh, Geschichte, die äh, die man dann als Verteidigung äh, konstruiert. Wir können das gar nicht beurteilen, was die Menschen damals also genau dachten oder machten oder wollten oder handelten und ja, so weiter. Ja. Ne? Das
0: waren die Argumente dagegen gegen, Umgestaltung, gegen des, Umgestaltung des Denkmals. Also äh, ihr hattet eine Gedenkplatte, was stand da drauf?
1: Äh, Gott, wenn mich jetzt so <lacht> 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 ähm,
0: Konkret weiß ich es auch nicht, aber ihr hattet... Es ging habt, auf jeden Fall darum, dass wir
1: gesagt haben... Äh, wir gedenken der, der Opfer des Völkermordes. Ja, ja, der, das, Öpfer, der Opfer ich das des Völkermordes in, Nam, an, nee, in Namibia, glaube ich. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall war das Wesentliche eben, dass, wir, dass der Begriff Völkermord auch da drin stand auf dieser Tafel. Genau. Und diese Tafel war auch sehr gut gemacht, weil einer unserer Mitglieder dessen Vater war Steinmetz und der hat dann äh, gesagt, okay, ich kann ja diese große, richtig schöne Granittafel nehmen und kann euch das richtig schön da reinmaßen. Und das war eben wirklich auch vom, vom, vom Äußeren her äh, sehr ansprechend. Ne? Es war nicht einfach irgendwie auf ein Stück Papier geschrieben oder ein Stück Pappe, sondern es war etwas, was auch äh, die Zeiten überdauert, weil es eben dann Granitstein ist. Ne? Und äh, den haben wir dann eben da auch platziert und äh, haben gesagt, hier, den übergeben wir erst der Stadt, den möchten wir, dass ihr den damit hinstellt. Und da hat die Stadt sich eben dann äh, jahrzehntelang, muss man sagen, ich glaube, 35 Jahre geweigert, das zu machen. Und auch äh, irgendwann äh, ist dieser Stein in den Verließen der Stadt verloren gegangen und erst im letzten Jahr zufällig mhm. bei Aufräumarbeiten wieder aufgetaucht, sodass uns damit getroffen wird: ah, das Ding ist ja doch noch hier. Und jetzt äh, steht es also äh, wieder zur Diskussion, wie gehen wir mit diesem Stein, der jetzt äh, fast 40 Jahre alt ist, wie gehen wir damit um?
0: Neben dem völkermord dass das ja kein Völkermord war, der Völkermord, weil die Bundesregierung das nicht sagt, das übergeordnete UNO hat dann ja plötzlich nicht mehr interessiert, gab es auch immer die Sache des Denkmalschutzes und ähm, äh, nach dem Motto, was in Stein gemeißelt ist, bleibt in Stein gemeißelt. Hm. Ähm, Was sagst du dazu? Muss das damalige Geschichtsbild auf auf immer und ewig so in Stein gemeißelt bleiben? Das ist ja eigentlich auch nur ein Bild und nicht die Wirklichkeit. In dem Fall wirklich nicht die Wirklichkeit.
1: Ja, in also damaligen Zeit stand das noch nicht unter Denkmalschutz, soweit ich weiß, weil äh, das Denkmalschutzgesetz NRW auch erst Anfang der 80er Jahre konzipiert und beschlossen worden ist. Und dann wurde irgendwann im Laufe der 80er Jahre wurden ganz viele äh, Denkmäler eben unter dieses neue Denkmalschutz gestellt. Unter anderem eben dann auch dieses Tränendenkmal. Aber der Denkmalschutz selbst, der hat uns als, als Denkmalschutz, als... Äh, Mögliches Hemmnis ist ja uns gar nicht so bewusst gewesen, sondern wird jetzt erst, weil jetzt erst auch von der Mhm. Denkmalschutzbehörde in den letzten Jahren als Argument ins Feld geführt wird. Das ist ja unter Denkmalschutzstände. Aber natürlich, egal ob es darunter gestellt wird oder nicht, es es hat keine Garantie, dass es für immer so stehen darf. Wie sollte es? Man kann ja nicht von den Generationen jetzt verlangen, dass sie sozusagen die Ideologie, die, die Sichtweise von Menschen von, von Generationen vor 100 Jahren äh, ohne weiteres akzeptieren. Das war eine Kriegsgeneration, die war Kriegslüstern auch, muss man ja leider sagen. Die hat sich selbst ins Verderben gefahren. Also zweimal, die Generation, die es aufgebaut hat. Die Generation, die es, hat, die es in, aufgebaut Anfang hat. Anfang der 1920er Jahre, ja. genau. Und, und äh, hat selbst aus dem Ersten Krieg nicht genug gelernt, um nicht auch einen Zweiten, noch Schlimmeren zu produzieren, dann 20 Jahre später. Ne? Also wie soll man gezwungen werden, als jetzige Generation, dieses Denken äh, dadurch zu akzeptieren, dass man sagt, ja, das ist unverrückbar, darf der Stein da stehen. Es sind ja schließlich in der Weltgeschichte jede Menge Denkmäler gefallen und Denkmalsturz bedeutet immer auch, es entsteht etwas Neues, etwas Neues im Denken auch. Äh, Indem ich ein Denkmal stürze, beende ich eine Epoche meistens. Das ist immer ein ganz symbolisches Zeichen auch, ein Sturz oder eine Änderung. Und genau diese Änderung ist eigentlich das, was wir jetzt fordern der Sturz kann auch darin bestehen, dass zum Beispiel das Denkmal flachgelegt wird, also um 90 ja, ja, Grad äh, gedreht wird und daraus was etwas ganz anderes passiert. Also
0: ja. ihr habt damals den Gedenkstein aufgestellt, der wurde dann äh, wieder abgebaut von der Stadt, in den ja. Keller gestellt, ist verschollen. Ja. Äh, 2010 gab es mal wieder eine Debatte um das Denkmal, da gab es dann, ich glaube in der Nachtschicht vom Stadtrat, eine Gedenktafel verabschiedet, die dann zwar irgendwie der Toten Herero und Nama gedachte, das aber dann als Beisatz hatte, wir gedenken auch. Ne? Ja. Im Vordergrund stand immer noch die deutschen Toten. Ähm, der es Wirtschaft wurde nicht vom Völkermord nicht nicht geredet. Vom Völkermord ja. geredet. Ähm, und jüngst gab es wieder eine Debatte. Also die Stadt hat ja zwei Jahre jetzt über Denkmäler diskutiert mhm. und im Stadtrat wurde die Diskussion sozusagen abgeschlossen und auch für abgeschlossen erklärt, erklärt von ja. der vergangenen schwarz-grünen Koalition. Aber auch der grüne Stadtrat Carsten Peters hält die Debatte trotzdem nicht für beendet. Auch wenn das dann im Beschluss steht.
1: Ja, da gibt es so einige schon, einige andere auch, die das auch so sehen. Einige
0: andere sehen das genauso. Und es stehen eigentlich immer noch weiter drei Alternativen im Raum. Abbauen des Denkmals und ins Museum stellen, beziehungsweise da geht es dann im Endeffekt auch um alle Kriegerdenkmäler in Münster. Oder halt wahlweise ein Gegendenkmal errichten, ähm, gegenüber an der Straßenseite etc. pp oder das Denkmal selber umgestalten und die kleine Variante ist halt das, was der Stadtrat jetzt ja für vier oder fünf konkrete Denkmale beschlossen hat, Infotafeln aufstellen mit der Kritik daran beim Trainendenkmal hieße das auch äh, wirklich den Völkermord als Völkernord zu benennen,
1: ähm, was ist da euer Favorit? Also die, die ganze Diskussion muss man ja auch darum unter dem Aspekt sehen, dass die Promenade, wo ja die meisten Denkmäler alle stehen, umgeplant werden soll. Die ist ja im Augenblick äh, sozusagen so eine Aushilfsstraße, damit überhaupt äh, ein, ein Verkehr stattfinden kann, der außerhalb des Autoverkehrs in der Stadt ist. Ja, ist irgendwo also muss fahre hin. Irgendwo und man kann die, die Promenade sehr gut da nutzen, es wird immer voller, immer schwieriger, das Ganze zu ringen. Deswegen gibt es eben neben dieser ganzen Denkmaldiskussion auch schon eine klare Festlegung, dass man einen neuen Plan für die Umgestaltung der Promenade braucht. Also man muss das auch immer dann, wenn man jetzt über ein Denkmal oder mehrere Denkmäler redet, unter unter diesem Aspekt mitsehen und das ist eigentlich auch ganz günstig, dass man sagen kann, okay, wir, wir sind eine ganz neue Generation oder Generationen, ganz neu bin ich ja auch nicht mehr, aber es gibt ja auch viel Jüngere und wir wollen einfach jetzt auch diesen Platz, der im Augenblick von Denkmälern, unter anderem eben auch vom Trenddenkmal eingenommen wird, ganz anders planen für uns. Was was brauchen wir für die nächsten 100 Jahre oder was soll dieses Promenadengelände, was soll das ausdrücken? Wie soll das genutzt werden in den nächsten 100 Jahren? Also unter dem Aspekt muss man es einmal sehen und dann konkret für das Trenddenkmal, aber auch für andere Denkmäler. Für mich ist das Einfachste immer noch oder das Beste auch, würde ich sagen, für uns, was wir uns vorstellen können dass man alle Denkmäler einfach nimmt und die auf einen sogenannten Denkmalfriedhof stellt. Es gibt genügend Platz, wo man äh, auf, auf einer grünen Wiese oder einer der, der Flächen in der Stadt auch äh, ein Gelände schaffen kann, wo die alle stehen und mit entsprechender Begleitung äh, bildungsmäßig auch erschlossen werden können. Da können Schulklassen durchgehen, Universitätsleute, da kann auch ein Gebäude mit entstehen, wo Hintergrund äh, Archiv und so weiter geliefert werden kann. Aber es ist doch überhaupt nicht notwendig, dass die unbedingt an dem Platz stehen bleiben, wo sie irgendwer mal hingesetzt hat, weil er meinte, er muss jetzt irgendeiner großen Tat des preußischen Heeres gedenken oder des deutschen Heeres. Alle alle Denkmäler, ob das Stalingrad Schinkel oder was immer ist, warum sollen die das Recht haben, auf dem Platz weiter stehen zu bleiben, der der irgendwann mal ihnen zugewiesen wurde, dadurch, dass man es da gebaut hat. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das Ganze ganz einfach zu ändern einfach einen anderen Beschluss jetzt zu fassen. Ja, genau wie ich ein Haus abreiße, muss ich doch auch irgendwas anderes abreißen dürfen. verstehe also diese ganze Argumentation nicht, die dann immer sich da um angebliche geschichtliche Geschichten und so weiter. Ich, ich entsorge doch keine Geschichte. sondern Die Geschichte ist ganz woanders drin. Die Geschichte ist doch nicht in diesem Stein drin. Das ist doch nur ein ganz minimaler Ausschnitt dessen, was ich Geschichte nenne. Die Geschichte ist A in meinem Kopf, zweitens in, der, in den Archiven, in der Geschichte, in der gemeinsamen Erfahrung und allem Möglichen.
0: Ich ich habe ja auch eine Position dazu und ich würde ja eher sagen, die Denkmäler dort lassen, wo sie sind, als Reibungspunkt innerhalb der Stadt selber, da wo man vorbeikommt und nicht wo man sozusagen ins Museum gehen muss, um die anzugucken. Aber ich sehe da natürlich auch, dieses Geschichtsbild, was da vorhanden ist, darf nicht so einfach dargestellt werden und für mich heißt das nicht eine, Infotafel mit der Kritik daran, sondern im Endeffekt hieße für mich das, ein Gegendenkmal dagegen zu setzen, sozusagen auch, auch von der Größe her äquivalent oder größer. Oder halt das Denkmal selber umzugestalten, dass man da draußen ein Gegendenkmal macht. Also in Bremen steht ein Riesenelefant, der war mal.
1: Ähm, ja, ja. Ähm,
0: Kolonialdenkmal für die Kolonialherren. Das haben die in Bremen eigentlich sehr wenig umgestaltet, aber sie haben wirklich ein Denkmal daraus gemacht, was der Opfer des deutschen Kolonialismus gedenkt. Und und das Denkmal bringt es auch zum Ausdruck, obwohl es nicht viel geändert ist. Und man kann halt irgendwie was querlegen... Kopf stellen, weiß ich nicht. Aber ich sag dir ja Gesch- schon, man die, muss G- G- die Geschichte der Opfer des ja. deutschen Militarismus, Kolonialismus äh, äh, hintragen als Denkmal, sowas.
1: Aber ähm, im Augenblick ist doch so, dass du fast alle 100, 200 Meter zu irgendein Kriegerdenkmal stehen ja. auf der Promenade und in der Stadt teilweise auch noch. Und meiner Meinung nach muss man als erstes auch von den, ja, von den Interessen und Bedürfnissen unserer jetzigen Generationen ausgehen, also der Älteren wie auch der Jüngeren, die alle... Diese Dinge nicht mehr erlebt haben oder nicht mehr bewusst irgendwie eigentlich weiterführen können wollen, sondern die die ihre eigenen Interessen auch in Bezug auf die Nutzung dieses Raumes durch, äh, machen wollen, erstmal. Hm. Es wird ja, du wirst ja einfach beschnitten, durch, indem, indem immer du sozusagen so eine große Fläche hast, wo jetzt ein Denkmal steht, wo du nichts machen kannst, weil es da stehen muss, weil es unter Denkmalschutz ist. Ich kann mir an der Promenade auch vorstellen, da gibt es auch. Äh, Zum Beispiel größere Seitenflächen am am, am LWL und so weiter gegenüber, wo man zum Beispiel so eine Art Denkmalpark machen könnte, wo man die einfach dann alle zusammenstellt. Dann hat man die anderen Flächen frei und kann die sozusagen auch in gewisser Weise neu planen für unsere jetzigen Bedürfnisse. Wir wollen eine autofreie Innenstadt und alle möglichen äh, Fußgänger und Fahrradwege und ich weiß nicht was alles. Und da ist sehr viel steht uns da im Wege, wenn wir wenn wir immer noch auch diese große Rücksicht nehmen müssen auf Reaktionäre und teilweise Kriegsverherrlichende und ich weiß nicht was Denkmäler, die da stehen. Ne?
0: Ja, das stimmt natürlich, aber ich glaube, wir können das nicht klären. Nein, das also ähm, ist
1: nur unser Vorschlag. Auch ähm, eben, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man da machen kann und Man man, man kann sich damit eben in verschiedener Weise mit auseinandersetzen, mit den Resten dieser Geschichte. Ja, ja, eben.
0: Bisher geht das gerade um Infotafeln. Die Mhm. CDU sperrt sich halt immer davon. Die will das ja gerne wegen Denkmalschutz und und weil das mal so wahr ist, muss das immer noch sein. Antidemokratische, militaristische Sachen im Raum stehen haben. Ähm, Klären können wir es nicht. Vielleicht gibt es ja mal wirklich die Möglichkeit, dass irgendwas mit den Denkmälern geschieht. Ähm, sagen wir mal so, wenn ähm, das Denkmal umgestaltet wird, ein Gegendenkmal konzipiert wird, was ist sozusagen das, ein minimales Konzept, damit euer Gedenkstein auch am Tränendenkmal in so ein Konzept integriert werden könnte?
1: Also die, dieses Tränendenkmal steht ja im Augenblick so richtig aufrecht als Stele, fünf, sechs, sieben Meter hoch.
0: Eine Stele, die nach oben ja, wird die nach genau. dekoriert
1: ja. und sozusagen Kraft ausdrücken soll. Und die soll das, ja, die Macht dieses Heeres oder dieses Bataillons auch mit ausdrücken. Und das Erste, was passieren muss, unserer Meinung nach, ist, dass das gebrochen wird, auch dieses äußere, diese äußere Ansicht, indem man das zum Beispiel flach legt und nicht sieben Meter hoch, sondern sieben Meter lang dann auf dem Rasen liegt. Und darum herum dann äh, entsprechend auch verschiedenste andere Elemente dann platzieren könnte unsere, unsere Tafel aber auch äh, Dinge die von den Nachfahren der Überlebenden des, äh, der Völkermorde mit geplant und mit ver- verwirklicht werden also es gibt ja viele Namibia hier in Deutschland, die hier leben. Teilweise sind die auch Deutsche schon, weil sie sich auch eingebürgert haben und andere leben hier, weil sie studieren oder arbeiten oder was immer. Die haben ein großes Interesse daran, auch das dann mitzugestalten und ihre Ansichten und Einsichten damit einzubringen. Und wir haben auch vorgestellt, das muss mindestens in in vier Sprachen passieren. Das muss Deutsch, Englisch, Herero und und die Nama-Sprache sein. Also es wird dann auch nicht einfach nur ein kleiner deutscher Text da stehen können. Und auch das sind alles so Elemente, die in so ein wirkliches Denkmal dann äh, äh, reingehören, die um, um das äh, Element des Schandmals zu brechen. Das Schandmal muss ja. weg. Das heißt, muss verändert werden in ein Denkmal äh, für zum, zum Denk, ange, Andenken an, an, an die äh, Opfer des Völkermords.
0: Also das Wichtige ist, dass die alte Tradition gebrochen ja. wird und. Ja und die Opferperspektive äh, genug und vorkommt. Ja, eingenommen wird. Eingenommen wird. Richtig aber, eingenommen ob, wird. Aber ja. was ich mit vorkommen meine, ist auch, dass das Nachfahren der Opfer und die Opfergruppe ja. äh, äh, zu Wort kommt durch dieses Denken Wesentlich mitbeteiligt ist. Ähm, ja. und, und nicht irgendwie unser weißes, wir geißeln uns ja, ja, äh, genau. Sache. Ja. Ja. Wir haben jetzt eine neue Koalition, äh, nee eine neue Ratsperiode, neue Mehrheiten da drin, also Vielleicht auch bald
1: eine neue Koalition, ja. Eben, vielleicht auch bald eine neue
0: Koalition. Ähm, Irgendeine werden wir schon haben, die Frage ist welche. Ähm, Gut, aber wir werden wahrscheinlich auch von euch hören dann, wenn
1: es wieder soweit ist, oder? Ja, sicherlich. Wir werden das weiter betreiben, äh, dass da was Vernünftiges noch draus entsteht. In meinen Lebzeiten, sage ich mal so.
0: Ja, (lacht) wir sind gespannt. Ich danke fürs Gespräch. Ja, bitte, bitte. (lacht) Tschüss.